0: 提起唐诗里的李白，很多人都会觉得有一种开阔的精神上的快乐。我想，很多人读李白的时候，感觉到这个人好像天纵英才啊，就是他的才华之高是无法被限制的。我们知道，李白根本没有受过什么正规的教育，他好像一直在草原上流浪的感觉，所以你会觉得这样的一个人，的确沾带着游牧民族的。这种有点外族胡人的血意，好，所以他喜欢赤诚在草原上，喜欢这种高声唱歌的感觉，到现在都觉得这个形象呼之欲出。所以，也许我们在读李白诗的时候，一直觉得李白的诗的背后有一个非常潇洒、一个豪迈、俊气啊、英俊的游牧民族男子的一个形象在里面。那他的诗里面的确传达出很多青春的美。浪漫的美、叛逆的美、开阔的美，那这个跟汉族精神真的很不一样。因为我们知道，汉族因为它是一个久远的农业民族，久远的农业民族最后会变得比较稳定，可是比较保守。所以读汉族的诗，你会觉得他在追求一种长期的稳定里面，就会精神上的开阔稍微就会有一点受到局限。那甚至我们说。李白的诗很大气，那么这个大气有没有一部分是来自于真的是因为游牧草原民族的这个后代的感觉啊？所以我想，我自己到外蒙古、到乌兰巴托、到戈壁沙漠，特别在经验李白的生命情调，因为在那个草原上，你会感觉到没有任何山的阻挡，没有任何建筑物的阻挡，他们是住蒙古包的。然后逐水草而居，常常迁移。那把蒙古包一拆就走了，再马上就走。那种流浪的荒野的感觉，天苍苍，野茫茫的精神。最后他们唱出来的歌声，我觉得如果大家听到蒙古的歌谣，你马上就会想到李白，因为声音走得很远很远啊，走得非常远。我想不止蒙古了，其实也包括我们说李白的家乡，像南俄罗斯、吉尔吉斯这一带，那。如果大家听到那一代的民歌的话，都会感觉到好像精神为之一振啊！它跟我们这种很小调式的歌谣很不同，或者说，比如说台湾的歌谣，它在性格上是比较哀伤的啊，有一种很委屈的、自怜的哀伤的感觉。可是游牧民族的歌谣一直有一种开阔、浪漫、乐观的这种。精神。现在大家如果熟悉像什么“掀起你的盖头来”啊，什么这种比较新疆、蒙古这一代的歌谣，你大概还感觉到里面的调子很轻快，然后它里面有一种活泼的东西，而且常常会觉得他们肺活量很大。不知道是不是因为在草原上，他对着那么大的土地一唱歌的时候，他那个肺活量的那个气好长好长。所以我记得在蒙古，他们有一种歌曲叫做长调，我听到一个老先生唱。我们就跟着他学，可是气永远没有办法像他拉那么长。就是我拉到已经肺部觉得没有气他还在一直哦哦，后面那个尾音一直连绵出去。我想那个叫做长调，而这个长调刚好让我想到李白的《将进酒》。啊，李白《将进酒》是大家最喜欢读的一首诗，《将进酒》很明显这个名字本身就非常的浪漫，就说把酒喝干了吧。其实有一点像西方的饮酒歌。啊，就在欢乐当中，在酒楼上喝酒狂欢的时候，鼓励朋友说：“赶快喝酒，好好喝酒，就是人生难得几回醉的那种感觉。”我们注意一下，这个感觉不是很汉族的，也不是很儒家的。儒家从小就告诉你，尽量少喝酒，喝酒可能也要很节制。可是游牧民族不是，游牧民族在他打猎完了以后，他如果面对着一个。正在烤熟的牛羊的时候，他在草原上就唱起歌来啊，是非常狂热的一种感觉啊！我在戈壁沙漠，记得他们就是抓野羊，然后现场烤的时候，马上就唱起歌来，而且马上就喝酒。所以李白的《将进酒》，我觉得一定要回到这样的一种背景跟情境里，你才感觉到大唐文化里容纳了多少外族的生命力量。啊，这种“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，大家知道，我现在念的就是一个句子，可这么长。我们说唐诗通常是五言或七言，五个字或七个字。李白根本就不管啊，“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。我们看到他用长句的这种形式，是不是的确有很多草原民族的歌谣形式在里面？那当我们念到“君不见”，说你怎么没看到？黄河之水天上来说，那个黄河之水汹涌奔腾，好像从天上流下来的，奔流到海不复回。我们注意一下，天上来是讲黄河的上游，到海不复回是讲黄河的下游。在这一句诗当中，它的空间感就已经大概五千公里。因为我们知道黄河的上游可以一直追到青海的上游，可是黄河的下游在山东出海。所以这个“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，立刻在画面上出现李白教给我们的一个辽阔的、巨大的一个画面，这是空间的辽阔，空间的无限性。接下来他说：“君不见”，他说：“你难道还没有看到吗？”这个“高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”，又是一个长句子。我们知道“高堂”讲的是母亲，是妈妈。啊，高堂现在一般人比较少用这个典故了，就是家里面老母叫做高堂老母啊，高堂明镜，就是妈妈年纪大了，你难道没有看到吗？那个老年的妈妈在镜子里看自己头上的白头发，朝如青丝就很感叹，觉得怎么早上还是黑色的青丝，是在讲说早上还黑油油的，暮成雪，到了黄昏已经变成白色，像雪一样白，雪白的头发。有没有发现它在提供我们一个时间的快速，所以空间的辽阔，时间的快速。李白告诉我们这两个句子基本上是说，生命这么短暂，这么伟大的空间，你以这么渺小的生命，你怎么去追求这么无限的空间？所以我一直觉得唐朝人觉得生命是有限的，宇宙是无限的，用这个有限去追求无限，是一个永远的感伤，永远的无奈。所以李白在这样的面对这样的宇宙的感伤跟无奈，最后他鼓励说：“那么天生我材必有用，千金散尽还复来。”他鼓励我们不要太小气，不要太计较，不要太拘谨。他鼓励我们说：“天生我材必有用。”李白的诗里最美的一个字是我。我们看到儒家都教人谦虚、谦卑，尽量不要谈我。可是李白的诗常常就是我啊！我本楚狂人，狂歌笑孔丘。他总是在讲我，他觉得生命里面很重要一点是找到我的自信，对自己生命的肯定。所以天生我才，说我既然在天地之间生长出来，一定有我存在的意义跟价值。天生我才必有用，我觉得好自信的一种口气。那也觉得年轻人一定应该喜欢李白的，因为李白是年轻的，是青春的。他鼓励你的生命应该要热爱自己。你应该觉得自己的存在是绝对有意义的、有价值的，所以天生我才必有用，千金散尽还复来。说不要那么计较，那么在意。千金就是说你一直千金，你一下子把钱花掉，它还会再回来的，没什么关系。那大家知道，这个绝对不是儒家会鼓励的一件事情。我们小时候家里总是要你节俭，要你朴素，每次要买一个东西，父亲就会跟你说。啊，你要买这么贵的东西吗？你现在赚多少钱？你要不要量入为出啊？什么之类？可是李白讲“天生我材必有用，千金散尽还复来”。那么“千金散尽还复来”里面的挥霍，其实有一种过瘾。可是它真的是草原民族跟游牧民族的，因为游牧民族它在流浪的过程里，他的性格非常的豪迈，而且我们注意一下。李白跟很多诗人不同，他不是书香世家，他们家原来是做生意的，我们叫豪商之后。唐朝很多外族的生意人，做生意的大商人。那么做生意的人，他在使用金钱的态度上也非常不一样。好，所以《将进酒》里面透露出来李白的个性就非常的明显。那么也让我们今天百读不厌，觉得里面有一种豁达，有一种豪迈。每次在生命。拘谨、受压抑、小气的时候，读读李白的诗，你忽然就会觉得，好像可以让自己放得开来。